1: Какие перспективы в сфере платежей и финансов? Насколько удобны и безопасны облачные технологии? Как будут выживать стартапы? Об этом не только прямо сейчас в программе «Новое измерение». Наш гость сегодня Дмитрий Буздин, руководитель компании, которая работает в сфере финансов и платежей, а именно представляет услуги для финансовых компаний, которые хотят выйти на рынок с инновационными платежными системами. Сфера платежей последние несколько лет переживает бум развития технологий. Таким же бурным это развитие будет и в ближайшие годы, прогнозирует наш сегодняшний собеседник.
0: Каждый год выходят новые регуляции и технологии, которые понемногу меняют эту сферу. Инновации идут с разных сторон. Например, если мы говорим о кредитных картах, то и мастер и Visa, которые все используют это, американские компании, американские технологии, и они заинтересованы получить больше клиентов, пропустить больше платежей через свои сети. Но, с другой стороны, для Европейского Союза это не является приоритетом, и поэтому Евросоюз, своим образом, конкурирует с американцами и развивает свою платежную сеть и внедряет там чисто европейские инновации. Если говорить практически, то, например, вы могли заметить, что многие банки рекламируют возможность подключения счетов других партнерских банков в их интернет-банк. Там, например, СЭП может подключить счет Светбанка и, и наоборот, и так далее, и так далее. В ближайшем будущем все европейские банки смогут подключать все другие европейские банки, потому что есть определенные регуляции и стандарты, по которым уже в этом году каждое финансовое учреждение обязано открыть доступ для любых лицензированных организаций к счетам пользователей. То есть, если у вас есть счет в Светбанке, то есть сам Светбанк или какая-либо другая организация не имеет права ограничить сторонние организации, которым вы дали разрешение достучаться до вашего счета, это сделать. И это кардинально меняет правила игры на рынке.
1: Еще один пример. Уже два года существует такой стандарт, как быстрые платежи. Если раньше быстрым способом расплатиться была кредитная карта, а платежи через интернет-банк шли 2-3 дня, то сейчас по новому стандарту платеж через интернет из одного банка в другой должен пройти всего лишь за 40 секунд. Не все
0: банки в Латвии еще под этот стандарт подвели свои системы, но опять же это произойдет в ближайшие годы. То есть этим занимаются уже Банк Цитадель, Светбанк и другие. То есть там вы можете заметить, что если раньше э, люди ждали переводов на следующий день, потому что там был ручной процесс подтверждения, выяснения кто, зачем, то сейчас это происходит онлайн в режиме реального времени.
1: На коммунальные услуги, когда оплачиваешь, все равно, ну, то есть как коммунальные, со счета, на счеты деньги прикидываешь, все равно есть вот этот тот вариант, когда можно выбрать быстрый платеж, то есть он подтвердится быстро, или, скажем, обычный, но тоже там написано, что до четырех часов нужно да, успеть да, вот так
0: да. сформулировать. Да, нет такого, что банки обязаны все платежи делать быстрыми, но они могут это делать в тех случаях, когда либо вы выбираете, либо они считают это приемлемым. и да. С коммунальными может быть другие проблемы, что сами системы коммунальных платежей еще не готовы обрабатывать информацию о входящих платежах в, в режиме реального времени, даже несмотря на то, что деньги уже на их счетах.
1: Будем ли мы платить телефоном, так же, как, скажем, в России, с телефона на телефон можно деньги перебросить?
0: Да, опять же, латвийский центробанк в этом году выпустил новый инструмент айтишный, который позволяет получить по телефонному номеру счет человека в том или ином банке. То есть это Общий национальный регистр привязки телефонного номера к банковскому счету. Это происходит, насколько я понимаю, автоматически, без вмешательства клиентов банка. И каждый банк принимает решение присоединиться к этому регистру постепенно. Несколько банков уже там. Все остальные в течение, опять же, тех же двух лет туда придут. И уже в некоторых мобильных банках есть возможность послать по телефонному номеру на данный момент. Это одна сторона. Это вот что касается интернет-банковских платежей европейских. Если мы говорим про кредитные карты, то здесь есть существенная инновация, так называемые виртуальные карты. То есть это те карты, у которых нет пластикового аналога, то есть вы ее не можете поддержать, но тем не менее это полноценная карта, и она доступна в каком-то интернет-приложении либо в мобильном приложении. И... Почему это удобно и интересно? Потому что такую карту вы можете получить в течение нескольких минут. Нет процесса изготовления, пересылки, отдельного конверта с пином. Также это более безопасно, потому что эту карту нельзя украсть. И в некоторых реализациях никто даже не будет видеть этого номера. То есть никто не знает номера, кроме самого банка-эмитента изготовителя этой карты, так скажем.
1: Виртуальные карты – одна часть вопроса. Вторая техническая сторона – это, собственно, платежи телефоном. Почти все современные смартфоны средней и более высокой ценовой категории оборудованы NFC-чипом. Это чип, который принимает и издает сигналы в радиусе 6-8 сантиметров
0: от самого телефона. Поднеся такой телефон к обычному карточному терминалу, будет проведена идентичная транзакция, как если бы это была обычная пластиковая карта с чипом. Это все те же самые стандарты, те же самые протоколы коммуникации. Ну, единственное, что есть везде свои нюансы.
1: Но почему это не массовое явление в Латвии? Как-то не очень много людей расплачиваются телефонами в магазинах. В России это число ну, существенно выше.
0: Да, здесь есть очень простая причина, потому что внедрение данной технологии для банка – это большие затраты. И если в России это обосновано, при количестве клиентуры, то латвийские банки воспринимают это как имиджевый продукт, убыточный, и они должны серьезно подумать и решиться на этот шаг, чтобы не отставать от конкурентов. Мы уже знаем, опять же, что два банка позволяют платежи телефонами. Есть ли другие, которые это собираются делать? Не могу сказать. Кроме этого, есть инновация, которую многие слышали. Это системы типа Apple Pay и Google Pay. То есть это специализированные платежные системы за которые отвечает либо google либо apple то есть для пользователей android это google pay для пользователей iphone это apple pay тем самым они тоже пытаются конкурировать на вот этом на рынке финансовых технологий и опять же чтобы доставить вашу карту в одну из этих систем банк должен ее виртуализовать и внедрить некие дополнительные облачные технологии и дополнительные модули в систему поставить. И это к этому тоже постепенно все банки будут подходить.
1: Насколько всему этому можно доверять облачным технологиям? Многим кажется, что это не очень безопасно с точки зрения профессионала. Как это?
0: Это очень хороший вопрос, который обсуждается также и в IT-сфере. То есть, есть простое объяснение, что такое облачные технологии – это просто сервера, которые тебе не принадлежат, а принадлежат кому-то еще.
1: Вот это и вызывает основную причину да. для
0: беспокойства. Дело в том, что количество людей, которые могут обеспечить действительно безопасные центры обработки информации, и в Латвии, и в мире, их число очень небольшое. То есть, если там взять весь IT представить их в виде там 100 человек, то там будет 20 программистов, 15 тестировщиков, и может быть где-то там 2-3 специалиста по безопасности. Их действительно очень мало, и это специфическая профессия. И если бы все компании пытались строить свои решения, то есть закупать свои сервера и пытаться обезопасить их, скорее всего это было бы менее безопасно, чем какие-то централизованные узлы, где работают очень узкоспециализированные специалисты и занимаются этим постоянно.
1: Доверять облачным технологиям можно и нужно, но если с ними случаются какие-то проблемы, а периодически это все же происходит, то страдают всем, и ничего с этим пока не сделать.
0: То есть у нас на практике я уже видел 5-6 раз, когда гигантские клауды по типу Google, Microsoft и так далее, они просто бывают недоступны несколько часов в день. И это проблема относится либо на весь мир, либо на какой-то регион, например, Восточная Европа или Западная Европа. И сделать с этим ничего нельзя, и потребовать компенсации тоже. И поэтому сейчас стратегия идет к тому, что самые стабильные решения выбирают два разных клауда с возможностью переключения между одним и другим, чтобы не было завязок на один из, из, из дата-центров, так называемых, либо то, что сейчас набирает популярность, это гибридные клауды, когда вы рассматриваете клауд как первоначальное хранилище ваших данных и систем, но при этом у вас есть резервные копии и резервные мощности на, на ваших серверах. Потому что преимущество клауда – это практически безграничные, безлимитные ресурсы. То есть если вам нужно сегодня запустить 100 новых серверов приложений, пожалуйста, эти, эти мощности у них есть.
1: Но это и платная история, то есть это постоянная подписка.
0: Облачные вычисления, с первого взгляда, они дороже, но зачастую люди не считают такие расходные части, как ремонт помещения, вентиляционное оборудование, электричество и зарплаты специалистов, которые это поддерживают. То есть если сравнивать просто железные серверы клауд, то там разница будет, там, может быть, 10 раз. Но если учитывать все остальные расходы, тут очень индивидуальный расчет и весь вопрос в опте. Да? То есть если для вашей компании необходим очень ограниченный объем IT-ресурсов, то, скорее всего, клауд будет дешевле.
1: А утечки из клаудов случаются из-за блоков?
0: Последнее время, последние пару лет я не слышал, чтобы происходили какие-либо утечки из клаудов. То, что в прессе может называться утечками из клаудов, это утечки с приложений, которые были в клауде. И это проблема и вина именно тех, кто конфигурировал, кто настраивал эти приложения конкретные.
1: Помимо работы в сфере финансов и платежей, Дмитрий Буздин также выступает организатором крупнейших в Латвии конференций для программистов и представителей смежных профессий тема облачных технологий на таких узкоспециализированных мероприятиях сейчас тоже номер один.
0: То есть, если пять лет назад это вызывало саркастический смех, то mm -hmm. на сегодняшний день mm -hmm. даже банки вполне успешно эти технологии используют.
1: А почему раньше не доверяли или это казалось чем-то вообще нереальным? Да,
0: да, да, дальше раньше этому не доверяли, это казалось абсолютно нереальным, но, скажем, те же военные государственные компании Америки, которые перешли в клауд, они показали всем, что, ну вот, ребята, если даже они туда пошли, ну, наверное, у вас таких секретов нет, чтобы опасаться. И поэтому вот последние пять лет такой переход происходит. То есть однозначно все мелкие, все новые компании, которые хотят двигаться быстро и конкурировать, они все идут в клауд. А большие компании постепенно туда переезжают, глядя на опыт маленьких и средних.
1: Из любой сферы или не для любой сферы подойдет клауд? Скажем, какие-то очень такие сенситивные данные, еще что-то такое?
0: Как раз мы на данный момент работаем над проектом с достаточно, скажем так, сенситивными, как вы сказали, данными. И однозначно клауд более приемлемое решение, потому что все главные предоставители клауд-услуг уже засертифицированы по всем возможным security-стандартам, и тот уровень безопасности, который они обеспечивают, обеспечить будет достаточно дорого. То есть это постоянная видеосъемка, вход только по разрешению по чип-картам, по отпечаткам пальцев, записи о том, кто, зачем и куда заходил, и так далее, и так далее. Например, если вы хотите построить свой центр обработки данных с условием повышенной безопасности, скорее всего, это будет не просто сложно, это нужно будет подготавливать специальное помещение. То есть, должно быть выделено интернет-кабель, который экранирован от прослушки, он не используется никем другим. И вот то, что я говорил, видеонаблюдение, там решетки, замки, чип-карты и так далее, и так далее. То есть это достаточно существенные инвестиции, очень мало зданий в принципе в Риге под это могут подписаться. Поэтому однозначно для безопасности это клауд.
1: Облачная технология – это одна большая тема, вторая, наверное, это автоматизация всего. То есть все, что не автоматизировано, обычно так повторяют специалисты, будет автоматизировано просто, может быть, не сейчас, а чуть позже. Вот что сейчас такого в автоматизации интересного?
0: Да, то есть автоматизация – это вечная тема. Единственный аргумент против автоматизации это то, что люди, которые умеют автоматизировать, намного дороже тех, которые могут это делать руками. И иногда дешевле нанять персонал, который это делает руками, дешевле, чем один человек это заавтоматизирует. Автоматизация тех же облачных вычислений. Там есть свои нюансы. То есть если Раньше вы покупали определенные мощности. Вы их берете, за них платите, если не надо, вы их выключаете. Значит, следующий этап был возможность купить поминутно. И сейчас происходит еще дальше, появляются микровычисления, то есть вы подготавливаете набор задач, отправляете их в клауд, и вы абсолютно не знаете, где они выполняются, как они выполняются. Но преимущество в этом – это то, что вам не надо платить за те мощности, которые вы резервировали, но при этом, может быть, на данный момент не используете. Потому как даже по... Стандартам по тому, как надо использовать ресурсы в информационных технологиях, необходимо держать нагрузку серверов там на 40-60% максимум. То есть нельзя их на 90% утилизировать, их мощности, потому что всегда может нагрузка немножко увеличиться, и вы уже перейдете в 99-100 и полный отказ от принятия новых запросов или заказов. И... Как все сложно с облаками,
1: неужели? Кажется,
0: ну что там, да, облако
1: это, это, и облако, это, 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 да, это такая да. вот изнанка процесса.
0: Да, то есть именно облако, оно позволяет эффективно утилизировать, эффективно использовать мощности на 100%. За счет этого облака коммерческие пытаются конкурировать по цене. То есть это их главное преимущество перед конкурентами – это цена. Ее достаточно сложно вычислить, то есть она там состоит из десятков компонентов. Это и сколько диска используется, и сколько сетевого трафика, и сколько мощностей процессора, и специализированные сервисы, и количество пользователей и так далее, и так далее. То есть это на конкретную систему. Она там состоит из десятков компонентов, в которых разобраться достаточно сложно. И поэтому все основные игроки пытаются вот это все снизить, как-то запаковать таким образом, чтобы те, кто в этом разбираются, могли найти для себя оптимальный вариант по ресурсам и по автоматизации также.
1: В сфере информационных технологий сейчас есть ощущение раздувающегося пузыря и предкризисности, говорит Дмитрий Буздин. Бывало такое и раньше. Последний крах пришелся на 2000 год, когда все ринулись в интернет и поняли, что на нем не заработать столько, чтобы отбить затраты. Интернет-пузырь тогда лопнул, и многим компаниям пришлось закрыться.
0: Ну, в то время у нас... IT-компании вообще не было, поэтому нам это не грозило. То есть сейчас надулся и начинает подходить к взрыву следующий пузырь, это пузырь стартапов, которые на протяжении пяти-восьми лет последних появлялись, в них инвестировались миллионы и миллиарды. И сейчас очень многие большие стартапы подходят к видению, что они никогда не будут прибыльными, эта бизнес-модель не работает, и начинают быть некоторые опасения. Да? То есть среди известных стартапов мы можем назвать, например, Uber, который был пионером вот этих э, таксистов по телефону. И сейчас у них финансовые проблемы, которые все обсуждают и думают, что же случится дальше.
1: А что такого несостоятельного в их модели? В чем основной пробел? А, ну, и почему сейчас он случился? И все это время он был популярен Uber? Наверное, потому что это была новая история, а сейчас уже какой-то такой вот
0: послевкусие осталось, да? Это такой комплексный вопрос. То есть, как работают стартапы, и почему они подвергаются критике? Успешный стартап – это не тот, который приносит деньги, а тот, который увеличивает свою пользовательскую базу, затрачивая прогнозируемый объем денег. То есть, например, есть такое понятие – цена. Получение нового пользователя. Это сколько э, стартап должен вложиться в рекламу либо реферальные бонусы для того, чтобы получить нового активного пользователя.
1: У некоторых стартапов прям скажем, лозунг такой «пользователь любой ценой, новый пользователь вообще там в лепешку готов, расшибиться только, чтобы заполучить клиент».
0: Да, именно так. И это является главным критерием оценки стартапов, количество активных пользователей. Чем больше пользователей, тем больше вероятность, что инвесторы сбросятся на следующий раунд инвестиций. Таких раундов может быть много, там 5, 6, 8, 10. И они постоянно подпитывают компанию по надежде, что в определенный момент она перейдет на самоокупаемость и начнет переносить деньги. То есть вот, например, Твиттер, одно из самых популярных приложений в интернете, в принципе, они перешли на самоокупаемость в прошлом году, если я не ошибаюсь. До этого на протяжении, сколько они существуют, даже с толком не скажу, 6-8 лет они были убыточными и у всех были сомнения на, на тему того, будут они прибыльными вообще когда-нибудь или нет.
1: А почему вы Твиттер, пока от этой темы далеко не отошли, назвали приложением в интернете, а не социальной сетью? Есть какая-то разница для вас принципиальная
0: в этом? Для меня лично, наверное, да. То есть социальные сети, это больше как... Фейсбук или Одноклассники, <laughs> это когда много вариантов, что ты можешь делать, и друзья, и так далее. То есть, ну, Твиттер это... Так, выплюнуть мысль, высказаться в пустоту, да? Ну, и пусть обсуждают. Да-да-да, это, это в свое время назывался сервис по микроблогингу.
1: Ну, кстати, переводится он как «чирикалка», по-моему, если так совсем точно переводить с английского.
0: Да, совершенно верно. То есть на самом деле его популярность достаточно упала в Латвии, по крайней мере. То есть, Сейчас его используют только айтишники, насколько я вижу. Но в Америке он до сих пор популярен, в других странах. Ну, да, то есть разница между социальной сетью для меня, да, то, что Twitter это узкоспециализированное приложение, в котором можно делать только одну вещь. Это значит, это больше мобильное приложение, нежели социальная сеть. Но, конечно, он является во всех списках, называется социальной сетью.
1: просто он привык, что приложение, это вот телефон открыл, вот приложение у тебя какое? -то. Mm -hmm. Одно, другое, третье, десятое, где можно еду заказать, где такси и так далее. А в интернете приложения, ну вот mm -hmm. все-таки немножко такие интересные категории вы используете.
0: Причина какая? Что в определенный момент было принято, что важнее для многих компаний, для многих стартапов важнее построить именно мобильное приложение, нежели веб-сайт. И поэтому именно теоретически такси, болт, тот же самый, который используется в Латвии, можно было бы сделать, чтобы его заказать на компьютере через браузер. Но этого никто не будет делать, потому что это с точки зрения IT двойная работа.
1: Как и выезд на компьютере, это вообще отдельная история.
0: Да, то есть если у вас есть рабочее приложение на компьютере персональном в браузере. И если вы хотите его сделать как мобильное приложение, это два совершенно разных приложения. Там есть, конечно, общая часть, база данных и все остальное. Но это существенные инвестиции, поддержка и так далее. И очень многие стартапы и компании выбирают то, что они называют mobile first, только мобильные приложения. Если бы Twitter начинали сегодня, возможно, они бы тоже последовали этой стратегии.
1: Вернемся к теме стартапов. Каково же все-таки будущее вот этой модели для начала бизнеса? Ну, привыкли мы, что, в принципе, стартапы – это что-то о технологиях почти всегда. Вот как будут стартапы жить дальше, если сейчас для них так все меняется?
0: Появляется все больше и больше стартапов, которые не сфокусированы на IT. То есть, если раньше люди думали, о какую новую социальную сеть сделать – то сейчас уже таких мыслей нет. Сейчас уже начинаются мысли на тему, а как мы можем помочь медицине, а как мы можем помочь строительству, а как мы можем помочь юристам. И появляются все больше... Помочь
1: так. или вытеснить юристов, заместить посредников между одной сферой и другой?
0: Да, и то, и другое, совершенно верно, да. То есть первая идея – это всевозможные площадки. То есть если у нас есть специалисты-строители, давайте сделаем какую-то площадку, которая будет брать процент за то, чтобы сводить клиент, и строителей вместе, и так можно подставить любую сферу, но это достаточно примитивно. То, что я больше говорю, что вот у нас в Латвии медицина это, можно сказать, наш конек, один из. И есть успешные стартапы, которые, например, занимаются 3D-моделированием всевозможных частей тела. Анатоминекст сейчас, всевозможных... да, наверное, об этом. Например, да. Мне очень нравится вот такое направление. И есть несколько стартапов именно в, в, в строительной сфере, которые занимаются помощью в составлении смет, обсчету объектов и так далее. То есть, если ты из IT-сферы до таких стартапов, ты не можешь додуматься, потому что ты не специалист в этой индустрии, ты не знаешь об этих проблемах. Но такое складывается ощущение, что в чисто IT-мире уже не так много осталось ниши, где вот так просто можно взять и IT, и сейчас люди стараются сделать уже следующий шаг и решать узкоспециализированные проблемы в индустриях, до которых IT IT инновации, возможно, еще не настолько дошли, и там все еще есть где развернуться.
1: Про деньги нам расскажите. Вот вы сказали, что подпитывают инвесторы такие компании, которые пока не прибыльные, но вот-вот-вот скоро начнут зарабатывать. Насколько это такая вот действительно реальная история? Вот кто выбивается в те стартапы, которые зарабатывают, кто потом становится такими
0: единорогами? Понятное дело, есть IT-составляющая. То есть должны быть хорошие специалисты. Причем тоже в IT-индустрии есть такая Байка, что вот есть просто программисты, есть программисты, которые могут в десять раз больше предоставлять выхлопа из своей работы, нежели чем в среднем люди по индустрии. Например, на Западе, когда вот эту байку распространили, они начали публично все говорить, а вот нет, а вот я вот не программист с десятикратным КПД, Это, на самом деле таких не существует, давайте будем все лояльны и либеральны, таких людей нет, все одинаковые. Но я считаю, что такие люди есть, я с такими людьми работаю и работал, и действительно, ты можешь набрать команду из людей программиста Сули грубо говоря, и не получить абсолютно ничего. А можешь взять одного, двух, трех и сделать то, что на Западе делают команды десятков десятков людей. И такие примеры мы видели, общались с этими людьми. И именно наш регион, он, в принципе, очень тоже котируется в программировании. Ну и, конечно, в каждом стартапе есть и бизнес, составляющая, как правильно продаться инвесторам, как правильно привлечь инвестиции. И это тоже надо уметь делать, как себя продать, потому что если ты продашься слишком рано, инвесторы будут требовать слишком, слишком, много. слишком много, и все это приведет к тому, что все, все успешно закроется.
1: А рынок вообще IT-специалистов, он перегревается? Мы уже говорили о рынке как таковом, а вот именно что в этой сфере с рабочей силой?
0: На данный момент я вижу, что зарплатный рост остановился последние пару лет. До этого он достаточно интенсивно рос. Сейчас есть некоторая стабилизация. То есть все начали понимать, кто сколько стоит. Раньше был такой голод специалистов. Непонятно было, где их взять, потому что университеты выпускают от силы 100 человек в год. Но... Сейчас ситуация улучшилась для индустрии, потому что начало приезжать много людей из других стран, например, даже Украина и Белоруссия. А также появилось много курсов для тех, у кого IT – это не профильная профессия. И на данный момент уже никого не удивишь, что люди работают просто после трехмесячных курсов, начинают с каких-то практикантов и постепенно обучаются профессии. То есть это тоже помогло этот кризис с ресурсами немножко купировать.
1: Но будет же и перепроизводство рано или поздно специалистов в сфере IT? Или
0: нет? Или всем хватит работы? На данный момент Латвии это не грозит, так как у нас здесь демография не все так хорошо, и количество выпускников, оно мизерное. В целом, по миру, да, возможно. Если в какой-то момент будет... Серьезное падение по стартапам, по инвестициям в эти сферы. Скорее всего, те люди, которые менее квалифицированы, как раз таки, они уже не смогут так легко найти работу. А вот
1: если курсы переквалификации, там, три месяца, и ты уже тестировщик. Все равно ведь человек, который учился в университете, это одна история, а человек, который прошел три курса обучения, ну, как бы тоже mm -hmm. другая.
0: Ну, тут можно провести параллели и с другими индустриями. Люди ходят в университет зачем? В свое время, когда я учился в Рижском техническом университете, профессора гордились тем, что они не учат, как работать. То есть там не было предметов по программированию нормальных, там не рассказывали, как, как, как что-то делать. И они этим, в принципе, гордились. То, что выходя с университета, ты не можешь работать в IT. Но то, что ты можешь, ты можешь что-то придумывать, коммуницировать, писать тексты, понятные другим людям, руководить процессом, понимать, как любой процесс, в принципе, можно настроить, как его контролировать, как его документировать. И это является идеей университетского образования. То есть там не учат, как руками вот это делать. А как руками вот это делать, учат именно на этих курсах. И для того, чтобы быть успешным тестировщиком, достаточно владеть компьютером на уровне пользователя.
1: Тестировщик – простая история. А вот программист после курсов – это очень, мне кажется, сложно.
0: Да, программист после курсов – это более тяжелая тема, но программисты бывают очень разные и в разных сферах. Например, то, с чего просто начать – это веб-программирование. То есть там, чтобы пишу, то и видишь на экране. То есть там нет никаких подводных камней или какого то монументального знания, которое нужно заранее знать. То есть стать веб-программистом, в принципе, я считаю, несложно. И для этого нужно просто этим интересоваться и, и хотеть. Если говорить уже о более серьезном программировании в сфере там, платежей, безопасности и так далее, облачные вычисления, да, там уже какая-то теория, какая-то подготовка, уже набитая рука, это очень приветствуется, это там там так просто не станешь. Просто всем-то
1: сразу хочется звезды с неба хватать, а вот пока ты там в самом хвосте плетешься вот этого информационного потока, ну как-то совсем грустно становится.
0: Честно говоря, даже если человек после курса какое-то количество лет проработал, если ты с ним общаешься, ты понимаешь, что той глубины ну, нету. Но он может быть отличным практиком, быть абсолютно востребован работодателем и добиться достаточно хороших высот. Даже ну, на Западе, скажем, этой модели, как у нас нет. Там среди 10 программистов, дай бог, у двух, есть высшее образование хотя бы бакалавра. Остальные 8 это переквалификации либо курсы. И очень творческие люди. Да, можно сказать и так. Там вот очень популярно в Америке, например, эти солдаты после армии, они идут на курсы программирования идут программистами работать. Ну, почему нет? То есть руководители разработки систем, те, которые придумывают стратегию инноваций. Не должны быть этими людьми все. И, и в любом проекте нужны рабочие лошадки, которые выполняют большинство работы.
1: Как вы пришли в сферу технологий? Почему вас это заинтересовало?
0: Пришел в сферу технологий, наверное, как и многие, что мне просто достаточно рано купили компьютер в школе. И через компьютерные игры и разбирательство с тем, как же это все работает. Когда пришел момент выбирать профессию и где учиться, ничего другого не придумал, как пойти на информационные технологии. Возможно, там, если в Латвии был какой-то завод по атомной энергетике, было бы интересно туда идти, но так как в медицину мне не хотелось, но IT – это вполне, вполне себе выбор для, для, для местных реалий и для того времени. Когда а еще? насколько
1: этот выбор оказался правильным? Oh. Или интересным, или и то, и другое?
0: Да, да, то есть для меня персонально, да, этот выбор правильный интересный, и интересный. То есть это то, чем мне очень нравится заниматься. Я не чувствую, что я хожу на работу ради заработка денег. Скорее, это интерес и драйв. То есть самое большой интерес, это как системы с нуля и до какой-то точки рождаются, обрастают и выходят в свет. А также достаточно много приходилось заниматься исправлением неправильно написанных систем и неким кризис-менеджментом, помощи клиенту, а как теперь из этой ситуации вывести, что тоже мне очень помогите, интересно. Помогите,
1: помогите, я что-то нажала, и оно само, да? Не,
0: Нет, нет, скорее вот-вот те ребята полгода что-то нам написали, запрограммировали, и ничего не работает. А как теперь из этого выйти?
1: Но вы вышли из университета программистом или нет?
0: В университете нету на так называемом академическом потоке понятия Ну То есть,
1: что в дипломе было
0: написано? В дипломе был написано специалист по компьютерным наукам. И это такое очень пространное понятие. И из моего курса в 20 плюс человек программистами стали, наверное, меньше, чем 5.
1: Но все остались, вот насколько вы знаете, в сфере информационных технологий или ушли в какие-то
0: другие? Практически все остались в этой сфере, но там есть разные специализации, руководство проектами, аналитика и тестирование. Но в этой сфере остаются, да, практически все.
1: О чем я еще не спросила?
0: Да, возвращаясь к теме платежей. С чего начали, тема закончилась. Да, меня в магазине спрашивали недавно, а ваша карточка пикает, то, что называется. Ну, это когда подносишь, и с ней автоматом деньги снимаются. Я говорю, ну да, конечно, а как, как по-другому? И мне бордавец сказал, что нет, на самом деле многие боятся и отключают эту функцию, чтобы она не пикала ни в коем случае. И для меня это был шок, почему люди это делают, и я не понимаю, как специалист, чем это небезопасно. То есть такой миф, что кто-то может подойти к тебе сзади и, и пикнуть из кармана, то есть он ну, такого... А не может разве? Есть же
1: очень много в интернете. Продают на Алиэкспресс какие-то сумасшедшие приборчики. Буквально там прошел рядом с человеком, уже миллионером. Стал все деньги с карточки, его снял. Есть такое?
0: Нет, это, это технически невозможно. То есть невозможно не склонировать этот чип, невозможно провести несанкционированную транзакцию. И то есть единственный способ – это зарегистрироваться как вполне себе официальный продавец и поднести свой вполне официальный терминал тебе к карману. Но в таком случае... Это абсолютно открытая информация, кто это сделал, когда и на какой счет это пошло. И убрать эти деньги обратно вам не составит никакой проблемы при первой же жалобе.
1: С тем, что деньги все больше становятся цифровыми, сегодня уже никто не спорит. В Мир наличных на перепутье. Есть даже страны, где электронные платежи в большем предпочтении, чем расчет банкнотами. Это, например, такие страны, как Канада, Швеция, Китай, Австралия, Япония и Соединенные Штаты Америки. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовил и провела я Яна Ермакова. Следующий выпуск в это же время ровно через неделю.